0: 呃，如果说您走在街上突然被搭讪，感到意外的同时，您也要提高警惕了，因为这可能不是一段浪漫的故事，而是一次糟心的经历。因为整个过程都可能被偷拍成视频，传到网上，当做搭讪的教学视频。这到底是怎么回事呢？我们一起来了解一下
1: 。今年十一月，小杨和朋友在天津南开大悦城的一家咖啡店休息时，遇到一名男性前来搭讪。小杨告诉记者，他此前也有被搭讪的经历，所以也没有把这次的搭讪放在心上。然而几天以后，有人告诉他，他被搭讪的视频被人放到了网上。有认识的熟人给我发了那个视频。小杨告诉记者，他非常气愤，搭讪者并没有告知他他在录像，最重要的是他没有经过自己的同意就把视频放到了公共平台。小杨给该视频账号留言，要求他立刻删除此视频。同时向平台举报了该账号。几天以后，小杨发现该账号被平台封号了。小杨的经历并不是个例。去年七月，小乐在北京三里屯逛街，也被人搭讪偷拍。回家的时候，我朋友发给我一个里面有我的照片，然后我才意识到当时可能被人拍了，而且他配的文案还让人很不舒服。记者在短视频网站上发现，以搭讪为主题的账号，搭讪者均为男性，搭讪对象为年轻女性居多，搭讪内容均为交朋友，要微信号为主
2: 。就是你是那个日本美少女吗？就刚看到你，觉得你这个打扮挺可爱的，所以想跟你认识一下，就加个微信。
1: 记者在众多的搭讪视频中发现，这个叫做“马爷搭讪研究所”的账号，甚至连高中生都搭讪
2: 。就刚看到你们，觉得你们挺可爱的，然后是想认识一下，想认识一下你。我是高
1: 中生。记者发现，这些搭讪视频账号的最终目的只有一个，就是为了盈利。记者联系了这个“马爷搭讪研究所”账号所有者。他直截了当地告诉记者：“传授搭讪技巧，收费是线上四百九十八元，可以加入微信群，有老师单独指导；线下五千八百元，四天搭讪实战。”此人告诉记者：“搭讪的目的非常明确，就是找女朋友。”他还告诉记者：“在短视频平台开搭讪账号，有被封号的危险，他就曾被多次封号。”他称：“上一个账号有几十万粉丝。”此人告诉记者：“如果被封了也不要紧，重新开一个就可以。”目前呢，在网络上搭讪视频的账号很多。法律界人士表示，搭讪偷拍视频实际上已经涉嫌侵犯被涉入人的隐私权。我们继续来听报道
2: 。呃，制作搭讪视频，并公开发布在社交平台上，啊，不论是否以盈利为目的，只要是未经过被拍摄主体的明确同意。都是违法行为，也都会往往违反了民法典有关隐私权的明文规定。
1: 法律界人士表示，拍摄者与被拍摄者的这种交往互动，包含了被拍摄者的容貌、语言、声音及所处场所等方方面面，属于被拍摄者的社交隐私范畴，从法律意义上应该被认定为隐私权所保护的私密活动。如果拍摄者未经被拍摄者的同意拍摄并记录这种搭讪行为，本身就违反法律，更不用说在社交媒体平台公开播放。此外，搭讪视频所拍摄的内容涉嫌侵犯被涉录人的个人信息。根
2: 据民法典的规定啊，个人的行踪信息也属于个人信息的范畴之一，都是法律上所保护的自然人权利的主要内容。那么，在前述搭讪拍摄的这个情况下，啊，就有可能会暴露出被拍摄者所处的某个特定的空间场所，比如说，可能是他在回家的路上，可能是他住所的附近，或者是他工作单位的这附近
1: 。法律界人士表示，很明显，这些拍摄者的目的不是跟路过的女性交朋友，而是以交朋友为幌子，记录下整个过程，实际上就是利用了这些女性。与此同时，还涉及以此牟利的问题，其中涉及欺骗与隐瞒，也违背了公序良俗
0: 。那么，作为可能被无良拍摄者拍摄的普通人，我们应该如何保护自己呢？对此。律师表示，被拍摄者可以向信息处理者要求及时删除。那如果对方没有及时删除掉相关侵权视频的内容，那被侵权的被摄录者可以向法院提出诉讼，严重的情况下也可以同时向法院提出民事索赔的主张，拿起法律武器捍卫自身的权利。